0: Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Hier sollte jetzt eigentlich der Rektor der Universität Stuttgart stehen und zu Ihnen sprechen. Herr Professor Ressel, er ist heute im Nachmittag positiv auf das Coronavirus getestet worden und bittet Sie herzlich um Verständnis, dass er nicht den Weg hierher gegangen ist, sondern in Quarantäne. Ich darf deswegen sein Grußwort, sein Grußwort verlesen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Universität Stuttgart darf ich Sie herzlich zu unserer Podiumsdiskussion begrüßen. Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, ein so hochkarätig besetztes Podium zusammenzustellen und danke Frau Professor Kohlrausch, Herrn Port und Herrn Schröder für ihre Bereitschaft, mit uns zu diskutieren. Dank auch an Professor Meder, der den heutigen Abend moderiert. Wir sind mit unserem Thema am Puls der Zeit. Und wir können heute Abend zweifellos neue Einsichten gewinnen, indem wir unterschiedliche, ja gegenläufige Perspektiven in einen Dialog bringen. Dies ist auch die Zielsetzung des durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Kollegin KI, das wir schon gesagt worden, im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt eingeworben haben. Mir scheint, dass genau diese öffentliche Debatte heute von zentraler Bedeutung ist. Wir müssen den technologischen Wandel und die damit sich abzeichnenden sozialen Veränderungen reflektieren. Dies ist nicht nur interessant und erhellend, sondern für unsere Gesellschaft geradezu überlebenswichtig. Schließlich sind wir in wachsendem Maße mit Verschwörungstheorien und Wissenschaftsfeindlichkeit konfrontiert. Dass diese Tendenzen äußerst gefährlich sind, muss ich wohl nicht erläutern. Die Folgen des Einsatzes von sogenannter künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt gehen uns alle an. Es geht längst nicht mehr um Zukunftsmusik, sondern um Prozesse, die sich bereits abspielen oder antizipierbar sind. Stimmt es, dass mit, mit Millionen neuer Arbeitslosen zu rechnen ist, dass ganze Branchen verschwinden könnten? Wie lässt sich angemessen darauf reagieren? müssen wir den Begriff der Arbeit hinterfragen, ganz neue Modelle der Erwerbsarbeit entwickeln. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit Expertinnen und Experten ganz sachlich, nüchtern und ergebnisoffen über diese Frage diskutieren können. Wenn von disruptiven Innovationen die Rede ist, so meinen wir damit meist die Erfindungen genialer äh, Erfindungen der genialen ähm, Expertinnen und Erfinderinnen. Aber Disruption kann auch etwas sehr Unangenehmes sein, wenn es um die Stabilität sozialer Beziehungen geht. Den Universitäten als Zukunftslaboren kommt hier eine besondere Verantwortung zu. Und daher sucht unsere Universität auch ganz bewusst den Dialog mit der Gesellschaft, stellt sich der Debatte, ermöglicht die Kontroverse so wie heute Abend. Wir tun dies am IZKT und am neu gegründeten IRIS, dem Interchange Forum for Reflection and Intelligent Systems, zusammen mit zahlreichen Partnerinstitutionen in der Landeshauptstadt, eben mit der Stadtbibliothek zum Beispiel, der ich hiermit noch einmal herzlich für Ihre Gastfreundschaft danken möchte. Nun aber übergebe ich das Podium und wünsche uns allen eine spannende Debatte.
1: So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Abend auch von uns hier auf dem Podium. Wir, das sind, mein Name ist Alexander Mäder, Wilfried Port, Bettina Kohlrausch und zugeschaltet Welf Schröter. Wir werden über die neue Kollegin KI sprechen, über selbstlernende Systeme und deren neue Rolle in der Arbeitswelt. Selbstlernende Systeme sind Computerprogramme, bei denen man sich nicht vorher überlegt hat, genau wie sie ihre Arbeit verrichten wollen. So könnte man es ja auch machen. Man hat so eine Aufgabe wie, die Post zu sortieren oder Standardfragen von Kundinnen und Kunden zu beantworten. Man überlegt sich vorher, welche Fälle auftreten können, wie der Computer darauf reagieren sollte, geht alle Eventualitäten durch, hat am Ende ein großes Regelwerk, übersetzt das in Maschinensprache und dann kann der Computer das so abarbeiten. Über solche Programme reden wir heute nicht, sondern über andere, die sich sozusagen die Regeln selber beibringen, die anhand von Fallbeispielen trainiert werden. Und man geht dann so durch und lässt den Computer immer wieder machen und sagt ihm am Anfang ziemlich oft, nein, das war falsch, das war auch falsch, das war falsch, aber irgendwann dann mal, das war richtig, so muss es machen. Und mit der Zeit wird er besser. Man sagt immer häufiger, das war richtig, das war richtig, bis am Ende die Trefferquote wirklich gut ist und vielleicht sogar die Leistung von Menschen übertrifft. Das ist die, das Versprechen von diesen selbstlernenden Systemen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Sprache nicht zu vermenschlicht, dass man nicht zu sehr davon redet, dass der Computer jetzt ein Muster erkannt hat, dass er sich die Regel selber beigebracht hat. Da hat natürlich nichts, kein Bewusstsein oder so irgendeine Erkenntnis gehabt. Es werden immer noch äh, Regeln abgearbeitet, aber eben auf eine andere Art, wo man, man hat so ein großes Netzwerk, in das der Input reingegeben wird, zum Beispiel die Post und am Ende kommt eine gewisse Sortierung heraus und dieses Netzwerk gestaltet der Computer im Laufe der Zeit so, dass die Trefferquote ziemlich gut wird. Und vielleicht noch, bevor wir in die Debatte einsteigen, ein wichtigen Punkt bei diesen Systemen, die mögen manchmal wegen ihrer Leistungsfähigkeit sehr intelligent wirken, sind aber doch sehr stark auf die Aufgabe zugeschnitten, für die sie tatsächlich trainiert worden sind. Vielleicht ein Beispiel, weil ich mal mit einem Astrophysiker gesprochen habe. Die haben ja nun irre viele Galaxien im Universum, die alle irgendwie kategorisiert werden müssen nach Form, nach Alter und was auch sonst so astronomisch interessant sein könnte. Dazu hat man vor noch ein paar Jahren Freiwillige gesucht, die über so einem Crowdsourcing ähm, über ihren Computer, wenn sie mal ein paar Minuten Freizeit hatten, da so Galaxien kategorisiert haben, äh, darauf gesetzt. Das hat sich inzwischen erledigt, weil die Computer das einfach besser können. Aber sie können dann eben nur das. Und dieser Astrophysiker erzählte mir, er hat dann mal zum Spaß sein Porträtfoto da eingegeben. Und... Die Maschine kann dann nicht anders, als es als Galaxie aufzufassen und hat ihm dann gesagt, er sei 10 Milliarden Jahre alt. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Diese selbstlernenden Systeme sind nicht nur, nur für ihre Aufgabe gedacht, sondern sie sind auch von der Qualität des Trainings abhängig. Wenn in dem Datensatz irgendein Fehler steckt, dann reproduzieren die Maschinen hinterher den Fehler. Und wenn dieser Fehler, wenn es um persönliche Daten geht, sagen wir mal, wenn Bewerbungen gesichtet werden, wenn da man mit den Daten der Personalabteilung, die bisherigen Entscheidungen, den trainieren würde und die Personalabteilung hätte jetzt in der Vergangenheit gegen eine bestimmte Gruppe diskriminiert, die benachteiligt, dann würde die Maschine das jetzt reproduzieren. So, das als Beispiel vorweg, dass Sie ungefähr wissen, in welchem Feld wir uns bewegen, wir, das sind jetzt, und jetzt stelle ich Ihnen äh, die Diskutanten hier vor, da ist einmal Wilfried Port, ähm, der mal an der Uni Stuttgart Maschinenbau studiert hat, 1985 zu Daimler Benz gegangen ist, dort sehr lange geblieben ist. Er war in den letzten Jahren äh, im Vorstand zuständig für Personal und IT von 2009 bis jetzt vor ein paar Monaten. Nebenbei in vielen Gremien äh, ehrenamtlich aktiv, unter anderem im Hochschulrat der Universität Stuttgart und seit zwei Jahren Vorsitzende der Südwestmetall. Herzlich willkommen. Bettina Kohlrausch, Soziologin, Professorin an der Universität Paderborn für gesellschaftliche Transformation und Digitalisierung, aber teilweise freigestellt, um bei der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut zu leiten. Eins ihrer Forschungsthemen ist, welche Qualifikationsanforderungen im Rahmen der Digitalisierung an die Beschäftigten gestellt werden, welche Ungleichheiten oder vielleicht Gleichheiten sich im Laufe der Zeit ergeben können. Und online zugeschaltet Welf Schröter. Sie sehen schon im Hintergrund, er vertritt und er leitet auch das Forum für soziale Technikgestaltung beim DGB. Das leitet er nicht nur, das hat er vor 31 Jahren auch gegründet. Es ist ein Netzwerk von Personen, vor allen Dingen von beschäftigten Vertreterinnen, aber auch von vielen anderen, die ähm, in dieser Branche, mit denen man reden muss, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Dieses Netzwerk umfasst inzwischen fast 5000 Personen, hat er mir vorher erzählt. Und es geht darum, bei neuen digitalen Technologien im Austausch miteinander zu guten Lösungen zu finden, die am Ende auch gute Jobs erzeugen. Und eines der Projekte dieses Forums Soziale Technikgestaltung in den letzten Jahren ist ein Projekt, das der mitbestimmte Algorithmus heißt. So, wir werden uns jetzt hier auf dem Podium ein bisschen warm reden, ähm und dann etwa zur Hälfte der Zeit würde ich Sie aber gerne einladen, also sowohl Sie hier im Saal als auch im Livestream, mit Ihren Fragen, mit Ihren Beispielen etwas beizusteuern und dass wir in ein Gespräch über die neue Kollegin KI kommen können. Und weil das Feld so groß ist, würde ich hier auf dem Podium es jetzt so machen, dass nicht ich die Beispiele vorgebe, über die wir reden, sondern dass ich die Gesprächspartner frage, was Sie denn für besonders Diskussionswürdig finden. Entweder weil da Chancen unentdeckt sind oder ungehoben, äh, die man fördern sollte, oder weil es Risiken gibt, über die man reden muss, weil man die gestalten sollte. Ja, und ich würde vielleicht mit Ihnen anfangen, Herr Port. Was wäre Ihr Beispiel, wenn wir über eine KI-Anwendung reden müssen? Das müsste angeschaltet sein. Ich glaube, Sie müssen eins. Sehen. Wunderbar. Was wäre Ihr Beispiel?
2: Ja, es gibt ja eine große Bandbreite von Anwendungen, die man KI nennen kann oder auch nicht. Ich sage mal, seit ich 60 bin, kriege ich Werbung für Treppenlifte, obwohl ich noch nie einen gegoogelt habe. Das würde ich jetzt nicht als KI bezeichnen, sondern das hat sticht was mit dem Geburtsdatum zu tun. Aber wenn ich heute in die Diagnostik gehe, zum Beispiel bei, bei Hautärzten, gibt es das schon. Wo, man, wo die KI und äh, der Arzt praktisch zusammenarbeiten. Ja. Die KI nimmt viel vorweg, macht eine Analyse. Äh, gibt es auch eine Start-up-Firma, die dort mit, ähm, mit einer App arbeitet, wo man seine Fotos einschicken kann. Dann wird es analysiert. Aber am Ende ist es immer eine Entscheidung, die auch mit gemeinsam mit einem Arzt getroffen wird. Äh, und äh, der Arzt ist natürlich... Ein Arzt möchte ungern eine falsche Diagnose stellen und wird dadurch durch das Instrument unterstützt. Deswegen, was mir dort sehr gut gefällt, ist einfach diese Zusammenarbeit. Weil wir reden oft darüber, dass die KI den Mensch ersetzt. Aber ich glaube, es gibt viel mehr Anwendungen, wo die KI den Mensch ergänzt und wo sie ihn vielleicht noch sicherer macht. Und wenn man sowas zum Beispiel ja mit uns in der Automobilindustrie vergleicht, ja, wir bauen ein Auto, wir, wir müssen über viele Jahre hinweg garantieren, dass dieses Fahrzeug auch verkehrstüchtig bleibt. Äh, wir müssen äh, Haftungsdinge eingehen. Und jetzt ist die Frage, wie, was passiert, wenn die KI tatsächlich äh, Entscheidungen trifft, äh, wer denn am Ende äh, auch haftet äh, in, äh, für das Ergebnis äh, der, der Prozesse. Und da ist es immer gut, wenn es ein gemeinschaftliches, Thema ist und eben nicht die KI alleine äh, entscheidet.
1: Können Sie das, damit wir das gut nachvollziehen können, Beispiel geben, welche KI-Entscheidungen werden gefällt in der Automobilindustrie?
2: Naja, wenn wir aufs äh, autonome Fahren zugehen, wird es vielfältige KI-Entscheidungen geben, nämlich man muss äh, Verkehrssituationen bewerten. Und es muss ein Programm machen mit überschaubaren Daten. Ich habe die geografischen Daten, ich habe die Umfelddaten, ich habe Kamera, ich habe Radarsysteme, LIDAR-Systeme, Lasersysteme. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Bremse ich, lenke ich, wie entscheide ich? Es gibt ja diese tolle Situation, da fährt so ein autonomes Fahrzeug an den Zebrastreifen und da steht eine ältere Frau. Und die winkt dem Auto, dass das Auto weiterfahren soll. Das, ist aber, das Auto versteht aber nicht, dass es weiterfahren soll, weil am Zebrastreifen hat es gelernt, stehen zu bleiben, bis äh, der Fußgänger weg ist. Und solche Situationen gibt es ja Millionen äh, in unserer äh, Welt. Das nimmt man gar nicht wahr, wenn man selbst Auto fährt. Äh, und die, müssen, die kann man nur über KI abdecken. Und dort werden Entscheidungen getroffen, die am Ende auch eventuell Unfälle verhindern oder auch Unfälle äh, provozieren können. Und wie würde man jetzt diese Analogie, die Sie aus, äh, aus
1: der Medizin äh, gemacht haben, auf die Automobilbranche übertragen? Also ich verstehe sehr gut, die KI kann am Ende den Leberfleck besser als Leberfleck oder schwarzen Hautkrebs diagnostizieren, aber man braucht trotzdem den Arzt, der noch andere Möglichkeiten in Betracht zieht und das Ganze vor allen Dingen mit einer, Di mit einer Therapieoption mit dem Patienten bespricht. Da gibt es eine gute Kooperation. Beim autonomen Fahren, da ist da ist das Auto aber aus der Fabrik schon raus.
2: Ja, es gibt ja unterschiedliche Formen von autonomen Fahren, unter, unterschiedliche Stufen und äh, man muss ja den Fahrer nicht komplett aus dem Prozess rausnehmen, sondern man in gewissen Fällen ja auf der Autobahn beim Stau äh, oder in, in sehr äh, bestimmten Umfeld und in anderen äh, Umfeld äh, kann der Fahrer, er könnte zum Beispiel sagen, fahr trotzdem weiter. Am Zebrastreifen, weil eben die Person nicht über den Zebrastreifen gehen will. Also, solche Dinge, dass man eben nicht komplett äh, den Fahrer rausnimmt, sondern dass man ihn mit dabei lässt. Und äh, wie gesagt, diese Stufen äh, gibt es beim autonomen Fahren. Und
1: weil Sie gesagt haben, es geht ja um Haftungsfragen, das heißt, der Fahrer behält die Verantwortung oder übernimmt der Automobilhersteller auch ein bisschen.
2: Was Nein, wir haben ja heute große Verantwortung schon. Bei vielen Unfällen werden wir verklagt auf, was weiß ich, Sicherheitsgurt, ABS, ESP, was weiß ich, alles. Das wird in Zukunft natürlich auch so bleiben. Ich gehe nicht davon aus, dass die Juristen dieser Welt dort nachlassen. Aber das sind natürlich Fragen, die heute noch gar nicht geklärt sind, wie das juristisch auszusehen hat. Und das, das muss man über aktuelle Fälle, wird es natürlich sich entwickeln. Vielleicht sogar mit KI. Frau
1: Kohlrausch, wenn Sie dieses Beispiel hören, glauben Sie, das ist ein typischer Fall, über den man heute reden muss? Können Sie das gut nachvollziehen?
3: Äh, in Bezug auf das autonome Fahren jetzt? Ja, das mhm. ist ein klassisches Beispiel dafür, wo auch ähm, ganz, viele also ganz viele Fragen aufschlagen die ähm, mit KI zu tun haben. Also tatsächlich auch die Frage, sind lernende Systeme. Ich habe gerade nochmal über ähm, diskriminierende Algorithmen äh, gelesen und ähm, dabei ähm, gelernt, dass es offensichtlich so ist, dass diese ähm, Autonomen, also bei autonomen Fahren, äh, Fahrzeuge mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schwarze Menschen überfahren, weil sie halt an Weißen trainiert werden. ja. Und das ist genau das, was Sie gesagt haben. Also äh, Es ist äh, eine künstliche Intelligenz, aber wir füttern sie mit der realen Welt, die heute existiert. Es ist nichts Objektives, was unabhängig davon existiert, wie wir unsere Welt organisieren. Die wird letztlich mit anderen Mitteln und auch anderen Risiken fortgeführt. Aber ähm, das fand ich so ein ganz, ganz klassisches Beispiel. Und die andere Frage ist natürlich, wenn wir wirklich autonomes Fahren haben, was bedeutet das für, für Arbeitsplätze? Natürlich auch, wenn, wenn ein Auto im Prinzip ein Computer ist, wie aufwendig ist Gut, da sind wir jetzt eher bei, bei Elektromotoren, das ist jetzt nicht KI. Aber trotzdem ähm, äh, Verschiebung im Beschäftigungssektor, also wer arbeitet noch wo, also viele Fragen schlagen natürlich ähm, an, an dem Beispiel auf, ja? oder auch wenn Leute solche Autos bauen, was müssen die eigentlich können, und wo lernen die das, und äh, wie schnell ist das, was sie wissen, ähm, nicht mehr ausreichend, das heißt, sie müssen mehr lernen, sich weiterqualifizieren, wie kann das organisiert werden, all diese Fragen beschäftigen, also sind ja relevant generell, wenn wir uns mit Fragen von künstlicher Intelligenz in der Arbeitswelt beschäftigen.
1: Was würden Sie sagen, wie gut ist man da aufgestellt, um Menschen weiter zu qualifizieren, damit sie zum Beispiel autonome Autos bauen
3: können? Ähm also ganz grundsätzlich, wenn ich mir den Weiterbildungssektor in Deutschland angucke, dann kann man schon sagen, dass wir da nicht ausreichend aufgestellt sind. Ich glaube, da herrscht auch weitestgehend Einigkeit, natürlich große Unternehmen wie jetzt Daimler oder VW haben natürlich die Kapazitäten, das auch intern und in Haus zu organisieren, aber grundsätzlich ist die Weiterbildungsbeteiligung relativ gering in Deutschland und auch da sehen wir zum Beispiel, dass so die ganzen Ungleichheiten, die wir schon im Bildungssystem haben, die setzen sich fort in der Weiterbildung das heißt, also Frauen haben weiter, seltener Weiterbildung, Menschen, die nicht Vollzeit beschäftigt sind, haben seltener Weiterbildung, Menschen auf einem niedrigen Qualifikationsniveau, was besonders tragisch ist, haben äh, seltener Zugang zu Weiterbildung, Sodass ich denke, dass wir da eine ganze Menge tun müssen und ähm, ich habe auch in Vorbereitung auf diese Diskussion noch mal in den Koalitionsvertrag geguckt. Das scheint auch ja ein ähm, wirklich ein Vorhaben der Ampelregierung zu sein. Äh, gleichwohl scheint es mir noch etwas unsortiert. Ich habe das Gefühl, jeder hat mal gesagt, wie er es gerne hätte, und dann hat man einfach alles reingeschrieben und entschieden, das irgendwie im Laufe der vier Jahre zu klären, wie man es macht. Und ich glaube, ein ein also das ist ja auch so diese Angebotsseite, ne? Zugänge zur Weiterbildung. Ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir den Weiterbildungssektor strukturieren. Und das ist ja im Moment im Prinzip gar nicht. Wir haben anders, wir haben ein sehr gut strukturiertes Berufsbildungssystem, also in der beruflichen Erstausbildung, und wir haben absolut deregulierten unstrukturierten Weiterbildungssektor und meiner Meinung nach ist es auch einer der Gründe, warum Leute sich auch nicht so viel weiterbilden, weil es auch überfordernd ist, weil sie gar nicht genau wissen, was macht jetzt Sinn. Und ich glaube, wir müssen auch darüber nachdenken, wie kann man weiterbildung also nicht nur Zugänge erleichtern, da können sie sicherlich alle schnell darauf einigen, vor allen Dingen wenn es ja staatsfinanziert, aber auch, wie können wir den Weiterbildungssektor eigentlich regulieren und strukturieren.
1: Was müsste man da regulieren? Geht es um... Zertifizierung von genau. Instituten, weil also so viele ich, unseriöse ich unterwegs geht, es, sind? es
3: geht um Zertifizierung. Also wir haben ja ein total standardisiertes Berufsbildungssystem. Wenn jemand Maurer ist, dann lernt er im Prinzip aufgrund der Ausbildungsverordnung überall dasselbe mit kleinen Varianten. Eine Ausbildung bei Daimler oder auch bei VW ist bestimmt vielleicht ein bisschen besser als in einer kleinen äh, Autobutze auf dem Dorf. Aber im Prinzip lernen die alle dasselbe. Und das haben wir in der Weiterbildung überhaupt nicht. Das heißt, selbst wenn wir Zertifikate haben, ist völlig unklar, welche Funktionen die eigentlich haben. Also man nennt das Signalwirkung. Die Signalwirkung auf dem Arbeitsmarkt ist weitestgehend unklar. Und ich würde zum Beispiel darüber nachdenken wollen, ob man nicht diese Erstausbildung, ob man da andockt, wie wir es schon in der also Aufstiegsbildung teilweise haben, wenn man da Meister wird, aber ob man nicht auch darüber nachdenkt, wie man Berufe sozusagen auch ähm, oder die die Ausbildung die berufliche Ausbildung aufstockt im Weiterbildungsbereich und da wirklich standardisierte äh, Module andockt, die gar nicht unbedingt immer eine Aufstiegsqualifizierung sein müssen, aber einfach eine ähm, Weiterentwicklung des jeweiligen Berufs, die aber zertifiziert ist und wo sich dann eben auch ein Stück weit verpflichtet wird, also genau das anzubieten und nicht nur auch das, was man gerade selber braucht, zum Beispiel als Arbeitgeber.
1: Herr Port, wie haben Sie das gehandhabt an Daimler? Wie bilden Sie weiter? Was muss man
2: da anbieten? Ich würde gerne dem Kollegen am Bildschirm erst die Chance geben. Wir sitzen hier vor Ort und er kommt noch gar nicht zu Wort. Dann komme ich gerne noch mal zurück. Okay,
1: dann mache ich das. Herr Schröter, dann beziehen wir Sie mit ein. Ich wollte Sie eigentlich danach dann fragen, wenn Sie dieses Beispiel von Herrn Port gehört haben: man muss wenn man die KI einsetzt, auch immer den Menschen als Partner dazu denken, der auch Verantwortung übernehmen kann, der bestimmte Zusatzleistungen machen kann, weil die KI letztlich nur unterstützt. Ist das der richtige Ansatz Ihrer Meinung nach? Muss man, Ist das die Richtung, in die man diskutieren sollte?
4: Na, es ist jedenfalls kein falscher Ansatz. Ich würde aber in diesem Ansatz ein paar andere Grundlagen zulegen, ich denke, wir sollten vorab erstmal feststellen, das Thema künstliche Intelligenz ist in Baden-Württemberg seit 35 Jahren in einem Gestaltungsdiskurs. Das heißt, wenn wir über das reden wollen, dann müssen wir auch zurückblicken, was haben wir dort versäumt, was haben wir geleistet. Das Zweite ist, wenn wir über die sogenannte KI reden, müssen wir zwei Dinge auseinanderhalten, sonst missverstehen wir uns permanent. Das eine ist, wir haben Technik als Unterstützung. Dafür gilt der Begriff Assistenztechnik und wir haben Technik, die die Vollmacht besitzt, im Namen des Menschen zu handeln. Wir nennen das Delegationstechnik. Und im Rahmen der Delegationstechnik wiederum gibt es jetzt Softwareanwendungen, die sich durch Anwendung nicht verändern. Und es gibt Software, die sich durch Anwendung verändert. Und im letzteren Falle, das heißt, indem ich Software-Systeme habe, die in der Arbeitswelt, in der Produktion, in der Dienstleistung, im Handwerk eingesetzt werden und die sich dort durch Anwendung verändern, brauche ich einen ganz anderen Typ von Gestaltung. Das heißt, ich muss die Gestaltung dieser Software vorantreiben, bevor sie implementiert ist. Das heißt, wir ziehen den Gestaltungsprozess vor den Einführungsprozess. Und das ist eine wichtige Unterscheidung zu den drei Jahrzehnten Technologiediskussionen der letzten äh, in Baden-Württemberg. Und das ist auch ein gravierender Unterschied. Wir verbinden das mit dem Begriff der mitbestimmte Algorithmus.
1: Verstehe ich Sie richtig? Also wogegen Sie sich wenden, ist, sagen wir mal, dieser Ansatz von Elon Musk. Man lässt diese autonomen Fahrzeuge einfach mal in den USA auf den Straßen herumfahren und Sie sammeln dort Erfahrungen, diese seltenen Fälle die man auch noch interpretieren muss, das geht eigentlich nicht, da müsste man vorher drüber reden.
4: Nun, wir sind in einer Gesellschaft, die nach bestimmten Vereinbarungen, Spielregeln, Respekt, Rechten und Solidarität funktioniert. Technik, Technikanwendung ist weder ein gesellschaftsfreier noch ein technikfreier Raum. Das heißt, wir müssen uns dort verständigen, was darf eine Delegationstechnik und was darf sie nicht. Ich sage zum Beispiel, wir brauchen diese Delegationstechnik im Hinblick auf das Thema Klimaneutralität und Klimaschutz. Wir brauchen sie für die Anwendung im Bereich von Materialeffizienz, Energieeffizienz und vielleicht auch bestimmte Ausschnitte der Mobilitätssteuerung. Aber ich würde dieser Art von Technologie niemals die Entscheidung über einen Menschen überlassen. Entscheidung über Sachen ja, aber nicht über Menschen. Das bedeutet, wir müssen die algorithmischen Steuerungs- und Entscheidungssysteme so gestalten, dass sie auf der Ebene der Assistenz bleiben und dass sie den Menschen vor und zuarbeiten, die Entscheidungshoheit, das, was man Handlungsträgerschaft Mensch nennt, aber nicht in Frage stellen. In dem Augenblick, wo die Handlungsträgerschaft Mensch in Frage gestellt ist, ist eine Demokratiefrage gestellt und damit sind wir auch in einem gesellschaftspolitischen Diskurs. Assistenz ja, Entscheidungshoheit im Sinne der Delegationstechnik und dann Handlungsträgerschaftssystem nein. Herr Bort, bitte.
1: Zuerst zu Bildungsfragen oder zu dem, was Herr Schröter gesagt hat, die Einschränkungen bei Delegationssystemen. Direkt, direkt
2: was wir hier total außen vor lassen ist, wir akzeptieren, dass der Mensch Fehler macht, und die meisten Menschen auf dieser Welt kommen bei Verkehrsunfällen ums Leben, weil Menschen Fehler machen. Die autonomen Fahrzeuge, selbst die von Elon Musk, die ich auch für zu früh äh, halte, machen dramatisch weniger Fehler. Aber jeder einzelne Unfall, den diskutiert wird dort, als wäre äh, der Weltuntergang äh, am Kommen. Also wir müssen uns schon fragen, warum wir der einen Seite dem Mensch viel mehr Fehler zugestehen als der Maschine. Wenn wir am Ende sicherer leben wollen, dann ist das Fahren garantiert sicherer, egal wie gut es am Ende programmiert ist. Also das ist echt, finde ich, ein gefährliches Feld, dass man sehr schnell aus, in die falsche Richtung diskutieren kann. Jetzt nochmal zur Ausbildung. Wir bilden natürlich immer bedarfsorientiert weiter. Das heißt, wir haben die Menschen auf die Elektromobilität vorbereitet. Wir bereiten sie natürlich auch auf Automatisierung in der Produktion, ja vor allen Dingen schon seit Jahrzehnten, auch im Umfeld, Büroumfeld natürlich auch, in Richtung KI, die dort langsam Einzug hält. Aber für mich hat das Ganze, ich sage mal, einen riesen Schwachpunkt, dass wir als Gesellschaft, und das fängt halt in der Schule an, ja, wir als Gesellschaft beim Digitalisieren noch so weit hinterherhinken gegenüber anderen, dass wir auch unsere Entwicklungen zum Teil in anderen Ländern mit anderen Voraussetzungen viel schneller hinbekommen, weil die Menschen, auch die jungen Menschen, viel besser darauf vorbereitet sind, als die das bei uns in Deutschland sind. Und das hat man jetzt gerade in der Pandemie ja wieder äh, gemerkt. Ja? Wir haben noch ein Kind im Grundschulalter. Äh, und wenn sie dort natürlich jeden Montag an die Schule gehen müssen, um sich die Arbeitsblätter abzuholen, weil sie nicht mal in der Lage sind, per E-Mail zu verschicken, geschweige denn, äh, digitalen Unterricht zu machen. Und jetzt kommen die Kinder aus der Ukraine und haben ihre Schule voll digitalisiert. Da sehen wir halt, wo, wo das Gap ist. Und das pflanzt sich natürlich fort und dann auch im Betrieb, weil die Familien und die Familienväter oder die Mütter, die bei uns arbeiten, im privaten Umfeld noch nicht mit dem Thema so weit äh, betroffen sind. Und dort müssen wir arbeiten. Wir müssen in der Kette vorne noch viel stärker investieren, äh, um, um hier nach vorne zu kommen. Äh, die Betriebe, um die Betriebe selbst mache ich mir gar keine großen Sorgen, weil wir sind natürlich, wir können weltweit unterwegs sein, wir können uns überall die Ressourcen holen, die wir brauchen, um die Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Äh, aber die Chance hat eben nicht jeder.
1: Danke. Dann behalten wir das mit der Schule kurz im Hinterkopf. Ich würde gern Herrn Schröter aber noch die Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen. Unterschätzen Sie die Chancen, die solche delegierenden KI-Systeme uns geben?
4: Ich will ein Beispiel nennen, wo ich große Chancen sehe und wo man gleichzeitig die Ambivalenz erkennt, wo es umkippen kann in das Gegenteil. Nehmen wir den Bereich, den viele von uns hier in diesem Raum kennen, Unterstützung beim Lernen, bei der Weiterbildung, in der beruflichen Bildung, aber auch in Schule und an der Hochschule. Und wir haben seit fast 25 oder fast 30 Jahren die Unterstützungssysteme für elektronisches Lernen, elektronische Lernplattformen, E-Learning, Blended Learning, wie das alles hieß, und jetzt gibt es ein ergänztes Instrument, ein ergänztes Assistenzinstrument, wo man sagt, in diese elektronische Lernplattform kann ich einen sogenannten intelligenten Lernassistenten mit einbauen. Das ist, wenn man von der Didaktik herkommt und von der Tätigkeit einer Tutorin oder eines Tutors, eigentlich eine kluge Angelegenheit, denn dieser Lernassistent unterstützt den Menschen um herauszufinden, wo hat er Lücken, wo fehlt ihm, wenn es um Englischunterricht geht, wo fehlt ihm bestimmte Worte, wo stimmt der Satzbau, die Syntax nicht. Das heißt, ein solcher Lernassistent kann der lernenden Person zur Seite stehen und sagen: Achtung, da musst du noch was tun, da stimmt's nicht. Und eine unabhängige externe Tutorin oder Tutor kann dabei hilfreich sein. Das bedeutet aber, die Datenhoheit über den Lernassistenten muss beim lernenden Menschen sein. In dem Augenblick aber, wo eine vorgesetzte Person Zugriff zu den Daten dieses Lernassistenten hat, beginnt eigentlich ein Kontrollvorgang über ein Lernen, was eigentlich motivierend und selbstorganisiert sein sollte. Wir haben im Augenblick die ersten Diskussionen darüber, inwieweit die Nutzungen von diesen Lernassistenten automatisiert mit Softwareplattformen dahingehend, und dann muss ich wirklich sagen, missbraucht werden, um damit berufliche Profile von abhängig Beschäftigten auszumachen, die man dann von ihren Arbeitsplätzen anderswohin verlegen will, weil sie laut den Daten des Lernassistenten bestimmte Fähigkeiten nicht mitbringen und damit an diesem Arbeitsplatz nicht gebraucht werden dürfen und damit woanders hin müssen. Das ist eine Profilbildung, das ist aus meiner Sicht ein Missbrauch von Daten, den halte ich für komplett falsch. Auf der Ebene der Datenhoheit beim lernenden Menschen und bei einem unabhängigen Tutor oder Tutorin könnte ein solcher Lernassistent sehr, sehr hilfreich sein. Das heißt, es ist die Frage der Gestaltung, der Organisation und der Rahmenbedingungen. Und um dem Ganzen noch eine Krönung aufzusetzen, dieser Vorgang, die Daten des Lernassistenten dann für etwas anderes zu nutzen, dafür gibt es jetzt auch wieder ein neues schwäbisches Wort, das heißt Skill-Based Workforce Management. Man könnte es auch ins Englische übersetzen und sagen, softwarebasierte Zwangsversetzung. Und Sie merken schon, ich sehe gute Anwendungen. Ich sehe aber auch das Potenzial, wo es in eine Kontrolle übergeht und wo ich sage, so nicht. Und da sind wir wieder beim Thema der mitbestimmte Algorithmus. Gestaltung ja, Nutzung ja, aber keine, sagen wir mal, autonome Nutzung von einem Sozialpartner gegen den anderen. Das wäre ungeschickt. Frau Kohlhoff
3: zu was jetzt? Ich fange mal mit der Bildung an. Also was mir wichtig ist, wenn wir, ist es, wenn wir über die Konsequenzen oder die Weiterbildungsbedarfe, die sich aus KI ergeben, dann bedeutet das nicht automatisch, also dass wir mehr an digitalen Kompetenzen brauchen. Das brauchen wir sowieso, weil wir möchten, dass, äh, weil wir Demokraten erziehen, weil es wichtig ist, und Demokratinnen, weil es wichtig ist, dass Kinder das verstehen und weil sie das natürlich auch für die Arbeitswelt brauchen. Aber die Weiterbildungsbedarfe sind viel komplexer, weil ein Zentrales, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, werden das sicherlich noch tun, aber ein, ein Ergebnis oder ein, also was, eine Konsequenz, des Einsatzes von KI ist ja sicherlich, dass wir nochmal verstärkt Automatisierungsprozesse haben. Das haben wir nicht erst seit dem Einsatz von KI, das haben wir seit Einsatz des mechanischen Webstuhls. Das ist keine Neuentwicklung, aber sie beschleunigt sich enorm. Und ähm, mit diesen Automatisierungsprozessen gehen Substituierungsprozesse einher. Das heißt, die Jobs, die vorher Menschen gemacht haben, machen jetzt unter Umständen Roboter, Selbstlernsysteme, Maschinen. so Und das bedeutet, dass wir unglaubliche Verschiebungen in Beschäftigungssektoren haben und das muss jetzt gar nicht heißen, dass die Leute jetzt wirklich wahnsinnig viel digitale Kompetenzen brauchen oder also spezifische digitale Skills, aber es bedeutet eben, dass sie äh, möglicherweise nochmal einen komplett anderen Beruf anfangen müssen in ihrer ähm, in ihrer beruflichen Laufbahn. Und das fordert Menschen natürlich enorm. Das ist eine, eine Herausforderung, auch eine biografische Herausforderung. Das ist auch beängstigend für viele Menschen. Und es ist zum Beispiel so, dass das ähm, in der Förderung von Weiterbildung bisher nicht vorgesehen war, nochmal einen komplett neuen Beruf zu erlernen. Ja? Also das heißt, wir müssen einfach gucken, passt unser Weiterbildungssystem von der Regulierung eigentlich noch zu diesen Herausforderungen? Das andere ist natürlich schon auch, dass sich äh, Berufe einfach schneller verändern und man also die Weiterbildungsbedarfe entsprechend aufgestellt sind. Aber weil wir eben auch diese Verschiebungen in Sektoren haben, habe ich meine Zweifel, dass es reicht, einfach zu sagen, wir überlassen das den Unternehmen, weil die natürlich in ihrem Geschäftsinteresse, in ihrer Logik denken. Möglicherweise auch noch sehr lange an ihrem Geschäftsmodell festhalten, weil, aber eigentlich wäre es vielleicht aus der Sicht eines, Unternehm eines individuellen Beschäftigten ähm, sinnvoller, das Pferd schon, schon mal zu wechseln und sich neu zu orientieren. Das ist nicht, aber nicht das Interesse des, äh, des Unternehmens oder des Unternehmers. Das heißt, ähm, da glaube ich schon, braucht es irgendeine Form von staatlicher Struktur und staatlicher Regulierung. Zu der Frage von, von KI und Einsatz, also was Sie jetzt beschrieben haben, ist so, was man algorithmisches Management nennt. Und das halte ich in der Tat für ein Problem. Ich glaube, da braucht es Regulierung. Als ich digitale Kollegin äh, oder neue Kollegin KI habe ich ge gelesen, habe hab ich gedacht, na eigentlich ist es ja das Problem, wenn wir den neuen Arbeitgeber KI haben. Ja, wenn der Arbeitgeber ein Algorithmus wird, was ist dann eigentlich los? Und da glaube ich, also bin ich absolut beim Herrn Schröter zu sagen, da brauchen wir da müssen wir schon darüber nachdenken, wie können wir das so einhegen, dass, äh, dass die Interessen von Menschen gewahrt bleiben und dass es auch Transparenz ist, bleibt für alle Beschäftigten.
1: Vielleicht können Sie dieses Beispiel noch ein bisschen ausführen. Wenn der Arbeitgeber eine KI ist, da geht es um sowas wie Lieferando, ja. Uber.
3: Genau, nehmen wir mal Uber. Also wenn ich Uber-Fahrerin wäre, dann würde ja ein Algorithmus mir Aufgaben geben und auch die, den Wert sozusagen meiner Tätigkeit definieren, weil das ist ja nicht bei allen Fahrten gleich, das ist ja nicht irgendwie so ein, so ein Kilometer-Ding wie im Taxi. Und ähm, es ist aber unter, bei, häufig gar nicht ganz klar, wie dieser Algorithmus eigentlich aussieht. Also warum ist meine Arbeit wann wie viel wert? Da ist eine Intransparenz drin. Dann auch interessant, wenn der Arbeitgeber eine Plattform ist. Also die sagen ja auch also zum Beispiel, Helpling, der ähm, Geschäftsführer, hat gesagt, wir sind eigentlich ein schwarzes Brett. Die sehen sich gar nicht als Betrieb. So, also das heißt, wir arbeiten plötzlich ohne Betrieb. Es gibt keinen Ort mehr, wo wir zusammenkommen. Alles, ganz viel, was Erwerbsarbeit ausmacht, braucht diesen Ort. Ja? Informelles Lernen, kollektive Selbstorganisation, der ganze soziale Austausch, all das findet im Betrieb statt. Der ist plötzlich weg. Da muss man überlegen, was Kommt stattdessen, was macht das mit den Menschen? Und das Dritte ist natürlich, ist der Uber-Fahrer jetzt eigentlich angestellt oder freiberuflich? Und Uber ist, glaube ich, der Ansicht freiberuflich, selbstständig. Da kann man sich auch drüber streiten. Das sind auch neue Regulierungsbedarfe.
1: Herr Port, ich glaube, es hat sich ein bisschen was angesammelt und Sie waren nicht mit allem einverstanden, habe ich den Eindruck.
3: Ja, es ist
2: irgendwie mein Schicksal, dass ich immer vom Sozialpartner umzingelt bin, aber. Die Böckler-Stiftung und auch das Forum Soziale, Soziale Technikgestaltung scheint äh, nicht von Unternehmern gegründet worden zu sein. Wir haben da eine extrem defensive Diskussion und das macht uns Deutsche irgendwie die letzten Jahrzehnte, ich will nicht sagen, das Leben schwer, aber wir rufen nach Regulierung und, und alles drum und dran. Und ganz ehrlich, glauben Sie, waren Sie schon mal in der Taxizentrale? Diese Stimme aus dem Off, Sie rufen da an und sagen, ich brauche ein Taxi. Glauben Sie, dass die gerechter ist mit der Algorithmus bei Uber? Sie ist da, transparent. Die ist nicht, da wissen Sie transparent, ob sie, ob sie die mag oder nicht mag und ob sie Ihnen eine, eine Fahrt zuteilt oder nicht zuteilt. Also es ist eine total... And das ist kein schlechtes Beispiel. <lacht> Finde ich nicht. Äh, fahren Sie mal Taxi da fahren Sie mal Uber, werden Sie feststellen, äh, wo die Unterschiede liegen. Also... Ich, ich bin einfach der Meinung, dass wir, dass wir so extrem defensiv, wir rufen schon wieder nach Regulierung. und dass das Natürlich wird das alles passieren, es wird Veränderungen geben, aber wir können doch nicht davon ausgehen, dass jemand, der mit 16, 17, 18, 19 Jahren einen Beruf erlernt, den 40 Jahre später noch in gleichem Maße ausführt, während diese Welt sich so dramatisch und schnell verändert. Das heißt, wir haben einfach auch zu viele, die sich darauf ausruhen, und, und dann fangen wir wieder an, den Heizer auf der E-Log äh, zu kreieren. Ja, Das gab es ja alles schon mal. Also wir müssen den Menschen doch Hilfestellung geben, sich auf diese neue Welt vorzubereiten, mit ihr umzugehen, sich da äh, zu definieren, ihre, ja, auch Spaß dran zu haben, was Neues zu erlernen und nicht das Alte auszusitzen, weil das Alte wird so nicht weiter bestehen. Und äh, ich habe Maschinenbau an der Uni Stuttgart studiert, ja. Ich habe nicht IT studiert, ich habe nicht Personalwesen studiert, ich habe auch äh, Produktionstechnik studiert und nicht Entwicklung. Ich war aber in all diesen Bereichen und habe Verantwortung getragen, weil ich eben über viele Jahre hinweg immer wieder neue Dinge lernen musste äh, und im neuen Umfeld. Also es ist ja auch nichts Neues, das ist nichts, was wir jetzt erfunden haben, nur es geschieht noch schneller und noch intensiver und, und das sollen wir unterstützen. Und nicht schon durch eine defensive Diskussion schon wieder in Regulierung treiben. Wir können die Homeoffice-Themen nicht in Regulierung treiben. Wir können nicht dem Arbeitgeber vorschreiben, dass wenn jemand von zu Hause arbeitet, dass er den gleich großen Schreibtisch hat, die, gleich große, die gleiche Beleuchtung, die gleiche Belüftung, die was weiß ich alles, die wir heute laut Gesetz am Arbeitsplatz äh, darstellen müssen. Wenn wir so weit kommen, dann wird es diesen Arbeitsplatz so nicht geben. Und dann nehmen wir Chancen von den Menschen. Dann rufen wir sie so wieder alle ins Büro zurück. Das ist aber auch nicht das, was wir wollen. Also wir müssen da echt aufpassen, dass wir nicht überziehen.
1: Frau Kohlrausch und ich glaube dann, Herr Schröter. Darf um, ich denn auch noch? Ja, ja Sie kommen gleich ja. dran.
3: Nochmal zu den Sozialpartnern, das ist ja, was heißt umgeben? Das hat ja immer zwei Seiten, insofern ist umzingelt auch noch. Also, aber ähm, das sind, äh, dazu gehören ja zwei Seiten, Gott sei Dank, die zu guten Regulierungen gekommen sind, die ja diesen die Industriestandort auch zu dem gemacht haben, was er ist. Und ähm, jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie gehen wir den nächsten Schritt zusammen. Und ich äh, in der Tat, also das legt der Name nahe, ist die Hans-Böckler-Stiftung nicht von Arbeitgebern gegründet worden und bezahlt worden. Aber ich, ich forsche ja auch als Professorin. Und ähm, was mich besorgt ist, also das ist keine defensive Diskussion, aber die Frage, wie kann man Arbeit auch in Zukunft so gestalten, dass sie ein Angebot zur gesellschaftlichen Teilhabe ist, die ist, glaube ich, wirklich zentral. Und da geht es dann nicht mehr nur darum, irgendwie, wie viel verdient jemand, sondern da geht es am Ende darum, bleiben wir eigentlich als Gesellschaft die Demokratie, die wir jetzt sind, bleiben wir so zusammen, wie wir jetzt sind oder gelingt uns das nicht? Und deshalb finde ich es ja schon wichtig und dass es dazu auch ein Interessenausgleich gehört und dass das unterschiedliche Interessen sind, ist ja auch völlig klar. Also, ähm, Aber ähm, die, die, es, es ist keine defensive Diskussion, gar nicht bei Bildung. Ich sage nur, wir brauchen das Angebot, wir müssen sicherstellen, dass die Leute die Zugänge haben. Niemand möchte, möchte neue Berufe abschaffen und wir müssen sicherstellen, dass die Menschen auch in diesen Berufen arbeiten können und dass sie da unter guten Bedingungen qualifizierte Arbeit haben. Und genau dafür müssen wir die Leute qualifizieren. Ich glaube, da herrscht absolute Einigkeit. Und dann finde ich eigentlich die Frage von Regulierung keine defensive Diskussion, weil es geht doch darum, einen Rahmen zu setzen, der, der es ermöglicht, so zu arbeiten, dass die Leute das auch annehmen können und dass man auch Wertschöpfung produziert, dass man auf hohem Niveau produzieren kann, dass man qualifiziert produziert und dafür braucht man eben bestimmte Rahmenbedingungen und dafür muss man aber glaube ich schon auch die Gefahren sehen und gerade in dieser ganzen Kontrolle, die diese Algorithmen und der Einsatz von KI im Management mit sich sind, bringt, sie bringt sich schon wirklich große Gefahren und wir sehen, auch die, wir sehen das in unseren Befragungen, die Leute haben Angst davor, die nehmen das als Bedrohung Drohung war. Und äh, das muss man auch erstmal so hinnehmen und anerkennen und sich dann überlegen, wie geht man damit um?
4: Herr Schröter? Ja, ich wollte gerne den Ball von Herrn Port aufnehmen und ihn, äh, ihm eine charmante Überraschung bereiten. Äh, leider sehe ich sie nicht, aber ich stelle mir das Gesicht von Herrn Port jetzt vor und vermute, er lächelt. Er lächelt, ja. Das habe ich vermutet. Äh, meine Überraschung besteht darin, ich will in zwei Sätzen dazu sagen. Seit 31 Jahren leite und moderiere ich das Forum Soziale Technikgestaltung. Seit 31 Jahren kümmere ich mich darum, innerhalb der Gewerkschaften, der Betriebs- und Personalräte, der Belegschaften, der Vertrauensleute, eine Beschleunigung des Themas Digitalisierung voranzubringen. Und äh, das ist ein Leib- und Magenthema. Gleichzeitig ist es aber auch eine, Gleich eine Beschleunigung im Bereich der Gestaltung. Und äh, was wir 2019 vorgeschlagen haben, und das Herr Bort wird Sie überraschen, wir haben vorgeschlagen 30 generische Kriterien zur Gestaltung von Algorithmen, weil wir aus den Diskursen mit Cyber Valley und anderen Fachexpertinnen und Fachexperten gehört haben, dass ein bestimmter Teil der Software, die durch Anwendungen sich verändert, nach einer gewissen Stufe weder dokumentierbar ist noch korrigierbar noch gestaltbar ist. Das bedeutet, die Gestaltung muss davor gesetzt werden. Was wir jetzt mit den 30 Kriterien gemacht haben, wir haben im vergangenen Herbst in einem Dialog mit der Allianz Industrie 4.0, ich bin ein Gründungsmitglied dieser Allianz und gleichzeitig mit Ihrem Kollegen, dem Herrn Felder und an anderer Stelle mit Ihrem anderen Kollegen von Südwestmetall, von Herrn, mit Herrn Walletter, eine Diskussion dahingehend begonnen, inwieweit man sich auf diese Art von Kriterien verständigen könnte, um diese Kriterien als Grundlage zu nehmen für die Frage der Beschaffung und der Implementierung von Software und damit die Mitbestimmungsprozesse bei der Einführung algorithmischer Steuerungs- und Entscheidungssysteme zu entlasten und faktisch zu beschleunigen, indem man sich einmal und von mir aus eine Woche lang Tag und Nacht hinsetzt, um sich über diese Algorithmen und deren Kriterien äh, sicher zu sein und zu sagen, welche Zulassungs- und Gestaltungskriterien wollen wir? Und wenn die dann drin sind, dann zu sagen, auf dieser Basis vertrauensvoll eine Beschleunigung der Anwendung und Mitbestimmung. Das heißt, ein solcher Diskurs würde nicht eine defensive sein, sondern meine und unsere Argumentation ist, eine offensive Diskussion, eine Beschleunigung der Diskussion, aber bei gleichzeitiger Betonung der Gestaltungskriterien und auch des Faktors der Klimaneutralität. Ich denke, wir kriegen das hin. Und ich kenne viele Führungskräfte, die sind im Umgang mit algorithmischen Steuerungs- und Entscheidungssystemen genauso ratlos wie Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Aus dem einfachen Grund. Sie überschauen deren Wirkung nicht. Sie verwechseln das immer mit Digitalisierung. Aber sich selbst verändernde software ist etwas anderes als Digitalisierung. Und wenn wir mit diesen selbstverändernden Systemen zu tun haben, brauchen wir ein anderes Modell der Ausgestaltung, wir nennen das kurzgefasst kurz der mitbestimmte Algorithmus und wir glauben, dass wir damit eine Beschleunigung hinbekommen und das ist gar keine defensive Aktion mit diesen Kriterien. Wir haben die Jungs und Mädels von Cyber Valley, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so etwas Burschikos darstelle, versucht, heftig zu umarmen und in einen Dialog zu verwickeln, um zu sagen, wie man mit diesen Kriterien vorgehen kann. Aus der Ecke des Cyber Valley läuft es unter dem Stichwort Ethik. Wir nennen das soziale Gestaltung. Das ist viel, da ist vieles beisammen. Und wenn wir das hinbekommen, dann kann es zu einer Beschleunigung werden. Aber dann müssen wir auch darüber reden und uns nicht, sagen wir mal, auf eine Art Ersatzebene zugehen und über Dinge reden, die eigentlich unter der alten Digitalisierung schon längst abgefestet sind. Wir sind in der Sache eigentlich viel weiter. Und was wir brauchen, ist eine Beschleunigung des Gestaltungsdiskurses. Dann kriegen wir auch eine Beschleunigung der Anwendung und der Implementierung in den Betrieben hin. Das braucht das Handwerk, das braucht das, der Mittelstand und vor allen Dingen die baden württembergische mittelständische Zuliefererindustrie braucht dieses dringend. Und ich glaube, da könnten wir gemeinsam etwas voranbringen. Ein gutes Angebot, Herr Port? Ja, natürlich, immer. Es
2: gibt äh, viele gute Angebote. Aber äh, jetzt schauen wir doch mal auf die, aufs Ergebnis. Die traditionellen Erfindungen sind alle im Prinzip aus Europa gekommen, die meisten sogar aus Deutschland, vom Automobil angefangen bis ich sag mal, über die Waschmaschine und was, äh, was es alles gibt. Dort waren wir offensichtlich unheimlich schnell und, und auch äh, innovativ. Wenn Sie sich die Themen anschauen, äh, Internet basiert, das Internet haben wir sogar miterfunden, äh, aber die Anwendungen kommen alle, die erfolgreichen Anwendungen kommen im Prinzip alle aus den USA und anderen, und anderen Regionen, weil die schneller, mutiger sind in, in der Anwendung. Das muss nicht immer richtig sein, aber was wir tun ist, wir, wir diskutieren am Anfang extrem, verlangsamen damit die Prozesse, zum Teil verhindern wir sie auch. Ja, wenn Sie an den Biotechnologie und so weiter schauen, hat man ja Dinge in Europa verboten, auch in Deutschland vor allen Dingen verboten, die in anderen Ländern dann vorangetrieben wurden. Also wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht diejenigen sind, die am Schluss äh, dastehen und die anderen uns alle überholt haben. Und das ist eigentlich mein Punkt, den ich mit defensiv umschreibe. Wir sind an vielen Stellen einfach mal, auch vielleicht im kleinen Umfeld, nicht mutig genug, nach vorne zu gehen. Wir sehen schon immer gleich die Probleme und die, die Dinge, die da nicht funktionieren werden und die Veränderungen und die Menschen, die betroffen sind. Aber mal so was geschehen lassen, um, um damit umzugehen, das fällt uns wahnsinnig schwer. Und nochmal, schauen Sie aufs Ergebnis, schauen Sie auf die erfolgreichen Unternehmen, ja. Und dann werden Sie feststellen, dass wir rein faktisch betrachtet mittlerweile abgehängt haben. Wir haben in diesem Thema komplett abgehängt, obwohl wir tolle Forschungsinstitute haben, tolle sag mal, Kernkompetenzen haben, aber wir kriegen sie nicht auf die Straße, nicht in der Geschwindigkeit wie die anderen.
1: Da würde ich jetzt noch mal Herrn Schröter die Gelegenheit geben, dazu Stellung zu nehmen, wie sehen Sie das auch so?
4: Verlangsamen Sie mit Ihren Diskussionen den technologischen Fortschritt? Also die Firmen und die Anwendungen und die Wertschöpfungszusammenhänge, die ich kenne und ich habe viel, viel auch mit charmanten Führungskräften zu tun, die äh, ihre Interessen haben, aber wunderbar kommunikativ sind und wo man sich relativ nüchtern und sachlich darauf verständigen kann, was geht und was nicht geht. Ich glaube, dass... Äh, dass das, was Herr Port als defensiv betrachtet, dass das nicht der Hauptpunkt ist. Ich will da jetzt kein, keine Replik bauen. Aber Baden-Württemberg ist ein Automobilstandort. Und wann haben wir in Baden-Württemberg angefangen mit Elektromobilität? Da waren die anderen alle schon weg. Und das war keine Erfindung, die aus anderen Ländern kam, sondern da gab es eigentlich viele Dinge hier. Das heißt diese Transformation, wenn man es technisch betrachtet, hätte viel früher in Baden-Württemberg beginnen müssen. Wir hätten eigentlich schon die Diskussion über die Potenziale von Elektromobilität fanden schon in den 90er Jahren statt. Aber da haben alle Beteiligten doch gesagt, nein, das wollen wir nicht. Und ich glaube, dass das die Frage des Defensiven oder Nicht-Defensiven uns nicht weiterhilft, sondern es geht um die Frage, was ist gestaltbar und worin ist auch eine Marke? Wenn man die europäische Diskussion jetzt betrachtet, es ist ein Riesenfortschritt, dass die EU jetzt eigentlich eine Art europäischen Weg der Gestaltung der sogenannten künstlichen Intelligenz äh, vornimmt, gerade um daraus eine Marke im globalen äh, Wettbewerb zu machen, um deutlich zu machen, dass die europäische Gestaltung, also die risikobasierten Ansätze, ein richtiger und anderer Ansatz ist, als es etwa die USA oder in negativer Weise in China gemacht wird. Das heißt, dieser Gestaltungsansatz ist kein defensiver Ansatz. Wenn man ihn gut macht, ist es ein progressiver Ansatz, um damit Marketing zu machen, Wettbewerb zu machen und damit auch Marken und Werte platzieren zu können. So rum denke ich und ich glaube, die, die Schwierigkeiten in der Transformation vom Benzinmotor zum Elektromotor haben auch belegt, dass es diese Art große Transformation ist, die wir brauchen und dazu brauchen wir Gestaltung, Rahmenbedingungen und, da stimme ich zu, wir brauchen in allem eine Beschleunigung. An dieser Stelle würde ich ganz kurz inhalten, um
1: mich auch dem Publikum zuzuwenden. Sie haben gesehen, die Debatte ist jetzt sehr grundsätzlich geworden über Innovationsfreundlichkeit in Deutschland. Wir haben aber auch eine Reihe von Beispielen von selbstlernenden Systemen in der Arbeitswelt jetzt kennengelernt. Herr Port hatte das autonome Fahren und das Miteinander von KI und Mensch thematisiert. Herr Schröter hatte die digitalen Lernassistenten wo die sich die Frage stellt, wer schaut alles auf die Daten, die da beim Lernen anfallen. Und Frau Kohlrausch hatte die Plattformanbieter, wo die künstliche Intelligenz die Rolle des Arbeitgebers übernimmt, angesprochen. Möglicherweise haben Sie noch andere Beispiele, zu denen Sie gerne ein Statement vom Podium haben wollten. Oder Sie haben zu der Debatte eine Meinung. Hier im Saal können Sie hinten... Ich ich kann es nicht erkennen, aber ich weiß, dass da ein Mikrofon steht. Äh, können Sie sich gerne dahin bewegen, dann würde ich Sie dran nehmen. Online dürfen Sie gerne eine Frage in den Chat stellen und die wird uns dann hier auf dem Podium erreichen. Also herzliche Einladung dazu. Ähm, aber jetzt an das Podium die Frage. Wir sind jetzt sehr grundsätzlich geworden und ähm, zum Teil von diesen KI-Beispielen weg. Sie haben am Ende, Herr Port sogar die Biotechnologie als ein oder die grüne Gentechnik als Beispiel gebracht, wie hier in Deutschland Forschung verhindert wird. Kommt man immer wieder zu solchen Punkten? Ist das, ist das tatsächlich so eine Grundsatzdebatte oder Sie scheinen da schon manche Gefechte gefochten zu haben?
2: Ja, natürlich, gehört dazu, wenn man 40, 40 Jahre in dem Beruf unterwegs war, dass man auch viele Gefechte gefochten hat, auch viele gute Kompromisse erreicht hat. Es ist eben diese Beobachtung, dass, dass wir offensichtlich im Weltmarkt aus unterschiedlichen Gründen, und die kann man gut oder schlecht finden, in eine Abhängigkeit gekommen sind. Die, Ich meine, wir hatten früher Batteriehersteller, große, heute beziehen wir die Batterien aus Asien. Wir hatten äh, IBM und, und auch andere äh, amerikanische Unternehmen, die in Deutschland sehr groß waren, HP äh, in Böblingen zum Beispiel. Äh, und, und heute äh, haben wir keine Chips, weil sie nicht mehr in Europa äh, in dem Maße produziert werden. Und das ist ja nur, die, sagen wir, nur der Rohstoff sozusagen für das, was KI dann oben drauf sattelt in den ganzen Anwendungen. Also ich sehe da einfach nur, dass das muss uns bewusst sein. Und jetzt ist die Frage, an was liegt es genau? Das ist natürlich ein bisschen schwarz-weiß, die Diskussion und vielleicht ein bisschen zu eindimensional. Da gibt es viele Gründe dafür, aber im Endergebnis ist es was, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und die Menschen werden sich in ihrem, auch in ihrem Privatleben auf diese ki ja, dominiert oft noch nicht, aber das wird sicher irgendwann kommen. Ähm, wenn man Facebook-Vertretern zuhört, die auch in Deutschland sitzen und die uns dann erzählen, was sie die was nächsten Jahre vorhaben, dann, dann wird es einem schon auch anders. Und dann wird man sich darauf einstellen müssen, damit umzugehen. Und ich sage halt nur, eine Regulierung alleine oder der Ruf nach der Regulierung wird, wird das nicht lösen, sondern wir müssen Wege finden, es eben offensiv anzugehen.
1: Und offensiv heißt Regulierung überspringen. Wie würden Sie das nicht überspringen? Äh, über
2: aber es ist, mein, der Herr Schröder okay. hat natürlich recht, selbstverändernde Software ist schwierig zu dokumentieren, wenn sie eine gewisse Laufzeit erreicht hat. Aber alles im Vorfeld zu, zu dokumentieren oder nicht so do, alle, alle Regeln im Vorfeld festzulegen, wird halt auch nicht möglich sein. Wir werden Wege finden müssen, äh, mit diesen äh, Entwicklungen umzugehen und manchmal kommt man erst auf dem Weg dazu, wie es geht, weil man es im Moment noch nicht weiß. Äh, Aber es äh, im Moment zu stoppen, weil man es nicht weiß, das wird nicht funktionieren. Und zu überregulieren wird am Ende auch nicht funktionieren, weil dann wird es halt kein Ergebnis geben. Und andere werden es tun und andere werden die Anwendungen auf den Markt bringen. Da, dem können wir uns nicht verweigern. Und alle Anwendungen, die sie im Internet haben, also die, die virtuell sozusagen um die Welt gehen, können sie an den Landesgrenzen nicht stoppen. Das fällt auch den Chinesen schwer und das fällt den Russen schwer. Wir werden am Ende mit, mit Systemen und, und KI leben müssen, die über die geografischen Ländergrenzen hinweg einfach Anwendungen finden wird. Frau Kohlrausch, wie, von Herrn Schröter und Herrn Port haben wir jetzt
1: sehr detailliert gehört, wie Sie sich das vorstellen, wie man so etwas aushandeln und trotzdem innovativ und schnell sein kann. Wie sähe Ihr Wunschszenario aus?
3: Ja, das ist jetzt schwer zu sagen, weil es so umfänglich ist, was alles reguliert werden soll. Aber wenn ich mal sozusagen vom Ziel her denke und vielleicht auch, Warum ist das grundsätzlich? Weil es ist halt grundsätzlich. Also, es verändert unsere Art, wie wir leben, es verändert unsere Art, wie wir arbeiten und es bedroht, Sie reden von Facebook, unsere Demokratien. Und ähm, dann fällt mir auch spontan nicht mehr viel ein, was noch grundsätzlicher sein könnte. Und deshalb ist es gut, darüber nachzudenken. Und für mich ist Regulierung auch, hat dann doch eine andere Konnotation. Ich finde das nicht schlimm. Für mich ist das eine, eine Rahmung. Also, ich meine, wir haben ja auch. Unser ganzes Leben, unser ganzes, ich Sozi bin Soziologin, soziales Handeln ist reguliert, entweder durch, durch Recht oder durch Normen. Und das hilft uns gut, miteinander klarzukommen. Insofern ist das nicht unbedingt ein Problem, wenn es nicht tatsächlich Entwicklung ausbremst. Also da bin ich auch bei Ihnen. Ähm, die, solche Regulierungen können auch ermöglichend sein. Und ich möchte noch, noch mal eine Sache sagen, warum, warum es für mich eine grundsätzliche Frage ist. Ich, ich forsche zu... Ah, das erste Meldung? Ich, ähm, ich, ich forsche auch. Zu, zu Rechtspopulismus und antidemokratischen Einstellungen. Und wir erforschen, weil wir die Hans-Böckler-Stiftung sind und uns mit der Arbeitswelt befassen, ähm, erforschen wir äh, den Einfluss von Transformationsprozessen auf genau solche Entwicklungen. Das ist jetzt bei Digitalisierung natürlich nicht nur KI. Aber ähm, wir sehen, auch wenn man für ganz viele andere Sachen sozusagen die rausrechnet, die es noch erklären könnten, dass Menschen, die das Gefühl haben, dass sie diese Entwicklung überfordert, die sie als Bedrohung erleben, dass die stärker zur antidemokratischen Einstellungen neigen. Und das ist einfach etwas, was mich zutiefst beunruhigt. Und deshalb denke ich darüber nach, wie Arbeit auch unter veränderten Bedingungen so organisiert werden kann, dass Menschen sich zugehörig fühlen. Und da ist natürlich so etwas Abstraktes wie ein Algorithmus, von dem man nicht weiß, wie es funktioniert. Und bleiben wir mal beim Taxi. Dann kann ich aber zu der Frau hingehen und sagen, hör mal, wieso kriege ich eigentlich mal nur die blöden Fahrten und der die guten? Ich kann aber mit einem Algorithmus, und das haben wir auch trainiert, über Jahrhunderte, Aushandlungsprozesse, wie man miteinander redet, wie man den richtigen Ton findet, all das wissen wir und diese Möglichkeiten haben wir und ich weiß, wo diese Frau sitzt. Ich kann aber mit einem Algorithmus nicht sprechen und ich verstehe nicht, wie er funktioniert. Und das ist, es gibt dafür einen Begriff in der Soziologie, Anomie. Wenn man soziale Desintegration nicht mehr Teil von einer Gemeinschaft zu sein. Und da ist die, ich, sehe, ich will gar nicht sagen, dass das automatisch passieren muss, aber ich sehe die Gefahr. Und deshalb ist es, glaube ich, gut, ernsthaft darüber nachzudenken, wie man es reguliert. Es geht mir nicht darum, jede Innovation auszubremsen, weil ich gerne wieder irgendwie die Zeit der Industriearbeit zurück hätte. Sicher nicht. Ich bin eine Frau. Ich verspreche mir von der Zukunft eigentlich auch mehr Gleichberechtigung unter Umständen. Ich möchte nicht zurück ins Zeitalter der Industriearbeit. Aber ich glaube, wir müssen einfach das ernst nehmen mit der Regulierung.
1: So, Elke Uhl hat eine Frage aus dem Chat.
0: Ja, ich kann gerne eine Frage aus dem Chat hier weiterleiten. Das richtet sich, glaube ich, vor allem auch an Wolf Schröter. Es bezieht sich auf die Gestaltung und Gestaltbarkeit von technischen Innovationen. Die Frage ist, ist unsere Gesellschaft überhaupt in der Lage, Potenziale angemessen zu antizipieren? Manchmal scheint es so, als würden wir stets reagieren, nur selten proaktiv äh, agieren. Also inwiefern muss das proaktive Agieren in die Gestaltung von technologischen Innovationen angemessen eingebunden werden? Und wie kann das geschehen?
4: Herr Schröter, bitte. Ja, vielen Dank für die Frage. Die kommt mir sehr entgegen. Ich äh, plädiere auch sehr stark dafür, dass man auf äh, betriebsrätlicher, personalrätlicher, gewerkschaftlicher Seite nicht nur reaktiv denkt, sondern selber innovativ mit neuen Technologien voranträgt, vorangeht und die voranträgt. Um Gestaltungsprozesse in diesem Sinne beschleunigen zu können, muss man allerdings einen Schritt tun, den ich mit dem Wort Nüchternheit bezeichnen würde. Ich bin im Augenblick überall unterwegs. Heute Abend habe ich es noch nicht gemacht, aus Respekt vor den Veranstalterinnen und vor den Veranstaltern bin ich immer unterwegs und sage, Leute, vergesst die Marketingsprache, die ihr auf der Hannover Messe oder früher auf der CeBIT oder sonst wo mitbekommen habt. Wenn man von einer sozialwissenschaftlichen Analyse ausgeht, gibt es keine künstliche Intelligenz. Und die sogenannte KI lernt nicht, sie denkt nicht und sie hat kein Ich. Aber... Es ist brillante Form von Datenverarbeitung. Es ist eine brillante Form von Mathematik. Es sind mathematisierende Systeme. Die sind Assistenz für den Menschen. Wenn ich diese Art von Technikentwicklung so darstelle, dass ich sage, es ist ein Werkzeug und es ist brillant entwickelt und da gibt es kluge Leute, die können das und mit denen muss man reden, damit sie dieses Werkzeug auch für die Arbeit und den Arbeitsprozess anpassen, dann habe ich ein anderes Verhältnis dazu, als wenn ich davon spreche, das ist eine Technik, die denkt, die lernt, die hat ein eigenes Ich. Ein paar merkwürdige Positionen sagen, sie könne sogar eine eigene Moral selbstständig aus sich entwickeln. Ich halte das für groben Unsinn. Als Assistenztechnik und Werkzeug ist es von Bedeutung. Und wenn ich dann eine andere Kultur der Gestaltung mache, und jetzt bin ich erneut wieder bei dem Wort der mitbestimmte Algorithmus, wir sagen in der betrieblichen Gestaltungsdiskussion, wir brauchen, um die algorithmischen Steuerungs- und Entscheidungssysteme vernünftig implementieren zu können, zur Überraschung der IT-Seite eine deutliche Aufwertung des Erfahrungswissens der Kolleginnen und Kollegen. Das, was man Gedächtnis der Hände nennt oder das, was die Menschen intuitiv haben, dieses Erfahrungswissen, sie kennen die Arbeitsprozesse, die Arbeitsschritte, die Arbeitsabläufe, die können das im Schlaf machen. Manche sind so gut im Gedächtnis der Hände, dass sie nicht mal in der Lage sind, das in Worte zu passen, aber Millimeter genau bei der Drehung der Schraube wissen, ab wann sie aufhören müssen, wann es zu stark ist. Dieses Erfahrungswissen müssen wir auf der gleichen Augenhöhe wie das IT-technische Sach- und Fachwissen handhaben, und daraus Gestaltungsdiskurse machen. Wir haben zu diesem Zweck, und deswegen finde ich die Frage gut, ein Modell eingeführt, an dem wir seit zwei Jahren arbeiten. Wir nennen das einen moderierten Spezifikationsdialog. Das heißt, wir wollen in den Betrieben ein Dreiecksgespräch organisieren zwischen der Führungskräfte dem, dem Team der Führungskräfte, der Beschäftigtenvertretung und der IT-Seite. Und das Ganze extern moderiert aus einem einfachen Grund, weil die Sprachlosigkeit zwischen dem Erfahrungswissen und dem IT-technischen Sachwissen muss man übersetzen. Das ist eine Grundlage für einen erfolgreichen Gestaltungsprozess. Wenn ich das Erfahrungswissen und das Prozesswissen der Kolleginnen und Kollegen sprechfähig machen kann, dann kann die IT-Seite verstehen, was der Bedarf ist. Sie kennen alle dieses wunderbare Beispiele, kommt ein Vertriebler und will einem Drei-Personen-Handwerksbetrieb ein SAP-System verkaufen. Das ist natürlich Unsinn. Was wir brauchen, ist eine bedarfsorientierte Ausgestaltung dieser Technologie. Und algorithmische Steuerungs- und Entscheidungssysteme können gerade in Kleinbetrieben, und das heißt Betriebe von fünf bis 15 Personen, effektiv helfen, aber eine ITlerin, ein ITler, der in seinem Entwicklungslabor sitzt und keine Ahnung hat, wie die Arbeitsabläufe in einem Bauhandwerksbetrieb sind, wird immer am Bedarf vorbei argumentieren. Das heißt, er muss erst mal hören, was ist der Bedarf und das dann mit den Innovationen verbinden. Diese moderierten Spezifikationsdialoge, die implementieren wir im Augenblick als Baustein zur Beschleunigung und zur Ermöglichung dieser Gestaltungsdiskurse. Ich hatte die Frage jetzt
1: allerdings auch so verstanden, dass da was dahinter steckt. Man muss ja, wenn man so etwas gestaltet, auch weiter in die Zukunft denken, auch an, an Phänomene denken, die, die man jetzt nicht so absehen kann. Das, was Sie geschildert haben, kommt mir so vor, als seien dass die Sachen so, da will man jetzt etwas in der Firma implementieren, spricht mit den Leuten, wie man das gut machen kann. Geht das auch, wenn man wirklich ein paar Jahre in die Zukunft schauen muss?
4: Ich glaube, es geht gerade deswegen, weil wir damit in, ein, in eine Zukunft schauen, denn äh, da gehört jetzt noch ein Detailwissen dazu. Wir sind in unseren Diskussionen in einem Punkt noch in eine Veränderungsperspektive gegangen. Viele Diskussionen, die sich mit der sogenannten KI befassen und mit den Einführungsprozessen, gehen immer davon aus, dass es sich um Technikeinführungen handelt, die innerhalb des Betriebes eingeführt werden. Also wir haben in den meisten Diskussionen einen betriebszentrierten Blick. Wir wissen aber, dass die sich selbst verändernden Softwaresysteme, also algorithmische Steuerungs- und Entscheidungssysteme, letztlich die zwischenbetrieblichen Prozesse steuern werden. Das heißt Zuliefererprozesse, Kundenprozesse, horizontale Wertschöpfungsketten. Wenn diese Steuerung klappt, und in großen Betrieben, in globalen äh, Konzernen, die das äh, rund um den Globus im Augenblick experimentell mit internen Plattformen ausprobieren, äh, ist zu erkennen, dass wir dann eigentlich darüber nachdenken müssen, wie die Kommunikation zwischen Betrieben ablaufen. Das heißt, wir dürfen nicht nur, und das ist dann auch eine Art sympathisches Drängeln von meiner Seite gegenüber Betriebsräten, die dürfen nicht nur mit dem Denken aufhören, wo das Betriebstor ist, sondern sie müssen eigentlich erkennen, in welcher Wertschöpfungskette sind wir drin, was ist die Zukunft dieser Wertschöpfungskette und was bedeuten Innovationen für die Wertschöpfungsketten und woraus entsteht dann ein neuer Typ von Standortdiskussion. Das ist eine Perspektivdiskussion, die ist nicht leicht und für Kolleginnen und Kollegen, die nie die Chance hatten, ein Universitätsstudium durchzuführen, ist das eine enorme Anforderung, aber... Man kann es schaffen und an der Ecke sind wir dran. Das ist unsere Perspektivdiskussion. Was bedeutet die Einführung algorithmischer Steuerung zu den Entscheidungssystemen für die horizontalen Wertschöpfungsketten der kommenden zehn Jahre? Das ist die Perspektivdebatte, die wir führen.
1: Herr Port, KI gestaltet Prozesse zwischen Unternehmen. Leuchtet Ihnen das ein? Fallen Ihnen da Beispiele ein?
2: Ja, Herr Schwert hat es ja genannt. Also das das Thema Logistikketten äh, wird im Moment ja gerade äh, extrem heiß äh, diskutiert, nicht nur diskutiert, sondern muss äh, gesteuert werden. Das, das sind solche Prozesse, ganz klar, äh, wo, die, wo KI in Zukunft auch wirklich unterstützen kann, wo man auch viel äh, effizienter werden kann äh, in der Frage eben der weltweiten Steuerung der Logistikketten und Logistikströme. Also ja, äh, zwischen den Unternehmen passiert mindestens genauso viel wie in den Unternehmen. Ja. Und was er sagte, dieses Wissen der Hände auf die
1: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen, um sie in diese Prozesse einzubinden, ist das auch so etwas, wo Sie sagen würden, das macht uns zu vorsichtig und zu langsam oder sehen Sie darin eine Chance? Na,
2: die, die Frage fand ich ja wirklich äh, so fast ein bisschen in meine Richtung, nämlich äh, Denken wir überhaupt weit genug? Können wir uns überhaupt vorstellen, was am Ende dieser, oder gar nicht Ende, wo ist das Ende, wird kein Ende geben, sondern wo, wo, in den, wo die nächste Stufe sein wird? Und ich glaube, dass viele sich nicht hätten vor zehn Jahren nicht vorstellen hätten können, wo wir heute sind. Und, und das ist sicher ein Punkt. Also ich glaube, dass die technologischen Möglichkeiten, die der nächsten Jahre durch immense Rechnerleistungen, die man miniaturisiert, und damit natürlich kleinst, in kleinsten Bauteilen schon verfügbar machen kann. Ich glaube, dass wir, was die Fähigkeiten, also auch die mechanischen Fähigkeiten von Menschen angeht, sehr, sehr nahe kommen werden, sie vielleicht sogar übertreffen werden und dann natürlich wieder ganz andere Anwendungen sich daraus entwickeln und dann durch wieder andere Bedarfe, wie wir damit umgehen. Also das, das ist schon ein Thema, dass, dass es nicht viele Menschen gibt, die eben diesen nächsten Schritt tatsächlich denken können.
3: Aber da, also es ist jetzt wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil der also Schritt hat ja schon darauf hingewiesen, dass auch für Betriebsräte das eine enorme Herausforderung ist und das erlebe ich so auch, aber das ist doch auch gerade in den kleineren Unternehmen doch auch fürs Management eine totale Herausforderung. Also da, da muss man doch auch auf der Ebene, also da, wo sozusagen die Verantwortung ist für die Gestaltung, Nochmal ganz anders über, über Qualifizierung oder ja, also wie, also, wie kommt man da hin, da die Innovationsfähigkeit zu verankern?
2: Nein, wir Menschen sind ja geprägt durch die gesellschaftliche Diskussion. Das ist ja im Moment auch wieder extrem spürbar. Ja, also die Talkrunden, die, was es sonst noch alles gibt, wo Meinung gemacht wird, die Bildzeitung und, und andere Medien, die, die uns sozusagen vor zum Teil ja vorgaukeln, wie die Wahrheit, wie die Realität aussieht. Und das betrifft natürlich auch Führungskräfte in Unternehmen, also auch Führungskräfte. Und, und ich sage mal, bis zu Top-Führungskräften auch, gibt es auch viele Bedenkenträger. Es gibt auch viele, die vor allen Dingen erstmal die Gefahren sehen und nicht unbedingt die Chancen sehen und die auch nicht so weit denken können. Warum ist ein Elon Musk viel weiter als die Traditionalisten in den Automobilbereichen? Warum ist... Google, Facebook, was weiß ich, warum sind die weiter? Das hätten auch ein deutsches Unternehmen sein können oder ein englisches oder ein französisches, ist es aber nicht. Also diese Fähigkeit tatsächlich, die Gottlieb Daimler hatte oder die Robert Bosch hatte oder andere äh, berühmte Persönlichkeiten äh, der Unternehmensgeschichte, Thyssen und wie sie alle, und wie sie alle heißen, äh, da gibt es offensichtlich nicht so viele. Und äh, wir leben aber in einer Welt, die so schnell sich verändert dass wir jetzt nicht reden, was passiert in 100 Jahren, wir reden darüber, was passiert in den nächsten fünf Jahren. Was ist in den nächsten zehn Jahren äh, an, an technologischen Möglichkeiten, die unser Leben verändern werden. Das, das ist schon natürlich auch, auch beängstigend für viele. Äh, aber wenn wir die Menschen nicht haben, die diese Chancen sehen, dann, äh, dann wird am Ende die Angst uns reagieren. Aber das ist nie, nie ein gutes Entscheidungskriterium gewesen. Ähm, da Sie aber die Amerikaner
1: jetzt mehrmals angesprochen haben, die sind ja nun auch bekannt dafür, dass sie sich über manche Fragen einfach keinen Kopf machen. Ähm, also das Beispiel von Herrn Schröter aufzugreifen, ähm, ob der Chef meinen Lernerfolg analysieren kann oder nicht, das interessiert Sie vielleicht nicht. Vielleicht verkaufen Sie die Daten sogar noch, damit man insgesamt bessere Assessment-Tools bauen kann. Ähm, haben wir da in Deutschland nicht auch in gewisser Weise einen Vorteil, dass wir so etwas gründlicher angehen?
2: Man muss immer aufpassen, wenn man ein Element aus dem gesellschaftlichen Kontext rausreißt. Ähm, die, die Amerikaner sind natürlich auch gewohnt, ihre Arbeitsplätze zu wechseln, Firmen zu wechseln, umzuziehen. Die sind mobiler in dem Thema. Äh, ihre Arbeitsschutzgesetze sind natürlich bei weitem nicht so entwickelt wie unsere. Äh, also bei uns, man muss immer sich das gesamte Paket anschauen. Äh, und, und deswegen, das würde bei uns natürlich nicht reinpassen. Da, da sind wir uns sofort einig. Das, das wäre für uns ein, ein No-Go. In Amerika wäre die Regulierung ein no -Go. In Amerika ist es extrem schwierig, auch für uns gewesen und immer noch, unsere Ausbildungs, also die berufliche Ausbildung nach Amerika zu tragen. Weil in Amerika die jungen Menschen nicht dazu bereit sind, in ihre Zukunft zu investieren, indem sie drei Jahre eine Lehre machen, um anschließend eventuell besser zu verdienen, sondern die gehen halt lieber gleich in einen Job, wo sie, wo sie Geld verdienen und das sind meistens so Hilfsarbeiterjobs oder sie gehen auf die Universitäten und dann in die einschlägigen Unternehmen. Und, und das ist bei uns aber so, weil wir eben über viele Jahrzehnte und vielleicht sogar über die letzten 100 Jahre sich das so gesellschaftlich entwickelt hat, die Anerkennung zu investieren in die eigene Zukunft, diese Berufsausbildung zu machen, die sehr ausgeprägt ist, ja. Aber was bei uns eben nicht ausgeprägt ist, ist die Tatsache, dass ich nach dieser formalen Berufsausbildung in den nächsten 20, 30, 40 Jahren mich noch mehrfach neu erfinden muss und Neues lernen muss. Das ist in Amerika und in anderen Ländern viel stärker ausgeprägt.
3: Ja, also ich meine, in der Tat, also... Das ist eine komplett andere politische Ökonomie mit einem anderen Qualifikationsmodell, mit einem anderen Regulationsmodell. Aber wenn man sich jetzt anguckt, auch wie wir beispielsweise durch die letzte Finanzkrise gekommen sind, durch die Corona-Krise, kann man jetzt nicht sagen, dass wir schlecht aufgestellt werden. Ja? Als, also mit diesen Modellen. Insofern glaube ich, dass es schon... Nein, die Finanzkrise,
2: kann, also, mal, Entschuldigen dass ich ins Wort falle, aber die Finanzkrise haben die Amerikaner, die, die amerikanischen Banken haben die Finanzkrise... Überlebt. Die Deutschen Banken sind vernichtet worden. Die Deutsche Bank, die Dresdner Bank, die Commerzbank, das sind. Ich habe jetzt auf den
3: Arbeitsmarkt geguckt ja. und, und auf, auf äh, Entwicklung von Ungleichheit. Und ähm, insofern ist dann auch die Frage, eine normative Frage, was ist gut? Ja, was will man? Ja, ähm, äh, nur ähm, ich glaube, es wird jetzt unabhängig davon, also wie man das normativ bewertet, auch nicht funktioniert zu sagen, wir nehmen jetzt sozusagen die, die Rahmenbedingungen einer anderen politischen Ökonomie, die historisch gewachsen ist, und, und implementieren die hier. Sondern wir müssen gucken, welche Stärken hat dieses System und wie können wir die nutzen. Und eine Stärke dieses Systems ist sicherlich die Qualifizierung des Berufsausbildungssystems. Ähm, ist ja international anerkannt und lässt sich, eben genau nicht einfach verschieben, weil es ziemlich voraussetzungsreich ist. Zum Beispiel braucht es Sozialpartnerschaft, ähm, die es in den USA nicht gibt. Und äh, um nochmal die Qualifizierung zu nehmen, die ja schon ein Kern ist, damit wir gut und auf einem hohen Niveau auch produzieren können, auch unter den Bedingungen einer veränderten Arbeitswelt, ähm, da fände ich es gut zu überlegen, was eigentlich, was wir haben an Kriterien in dem, oder an, an Organisationsprinzipien im System der beruflichen Ausbildung. Was können wir da in die Weiterbildung zum Beispiel implementieren? Und ein Punkt ist ja, also das ist ja die Stärke dieses Systems, aber eben extrem anspruchsvoller Koordinierungsaufwand eigentlich, dass äh, erstens die Sozialpartnerschaften die Inhalte der Ausbildung bestimmen zusammen äh, und dass sie sie dann bundesweit standardisieren und deshalb jeder Arbeitgeber weiß, wenn ich einen Maurer einstelle, kann er das und das und das. Und ein Stück weit muss man, glaube ich, schon darüber nachdenken, wie man diese Prinzipien auch auf das System der Weiterbildung überträgt. Also bestimmte Bausteine standardisiert und auch überbetrieblich standardisiert.
1: Und zu dem Gedanken, den Herr Port eben noch hatte, dass man im amerikanischen Berufswesen es eher gewohnt ist, sich neu zu erfinden. Ist das so etwas, was wir in Deutsch, uns in Deutschland ein bisschen fehlt?
3: Ja, also es ist schon so, dass das deutsche, der ganze deutsche Arbeitsmarkt ist organisiert, aber auch, auch gerade die Schlüsselindustrien haben davon enorm profitiert, äh, entlang der Idee, dass es einen Beruf gibt. Und dass man am Anfang eines Berufslebens schon auf relativ hohem Niveau, auch übrigens unterhalb der akademischen Ausbildung, ausbildet. Und äh, das ist prägend. Und äh, wir sind schon stark gebunden an die Idee, einen Beruf zu haben. Und die Idee, einfach einen neuen anzufangen, der, das ist sehr, sehr fremd unserem System. Das hat viele Stärken. Wir haben auch eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit zum Beispiel. Aber in der Tat, man muss darüber nachdenken, ähm, wie man da flexibler werden kann, indem man wirklich... Eben vielleicht teilweise einen komplett neuen Beruf anfängt, wobei es gab auch mal eine Befragung von, ähm, von Unternehmen, ob sie, welche Qualifizierungsbedarfe sie sehen und die, ganz viele waren schon der Auffassung, dass man auch auf die veränderten Anforderungen im Rahmen der Berufe reagieren kann. Nur man muss eben innerhalb dieser Berufe wahrscheinlich sozusagen sich immer schneller updaten und ich glaube, das muss man systematisch implementieren im System der Weiterbildung.
1: Dankeschön. An das Publikum, online und im Saal. Wir sind auf der Zielgeraden, Sie haben jetzt noch die Chance, eine Frage zu stellen. Und da haben wir eine, bevor ich sonst nämlich die Schlussfragen stellen würde. Wenn Sie hinten an das Mikrofon gehen könnten, bitte.
5: Ja, ich habe den Eindruck, dass wir zuletzt eigentlich hauptsächlich über unsere jetzigen Probleme gesprochen haben. Was Fortbildung insbesondere angeht, ist das natürlich ganz wichtig. Aber äh, letztlich würde mich die Frage interessieren, oder die Antwort auf, eine Frage, auf die Frage interessieren, wie könnte man denn die KI einsetzen dafür, äh, diese Sache zu, besser zu gestalten. Und zwar nicht einfach nur ganz grundsätzlich, so nach dem Motto, es geht schneller und man kann mehr Daten erfassen, sondern wie man damit tatsächlich umgeht. Denn das ist doch im Grunde genommen das Ziel, die KI eben auch zu verwenden, um auf einem bestimmten Weg, der also durch die KI auch wie soll ich, nicht vorgegeben wird, aber vielleicht skizziert wird, wie man das am besten macht, wie man da weiterkommt. Und wenn Sie da vielleicht ein paar Ideen vielleicht geben könnten, nicht einfach zu sagen, man muss mit der KI diese Sache besser gestalten, die Fortbildung, sondern gibt es da Beispiele, so zwei, drei konkrete Beispiele, wo man das wirklich erkennen kann, wie die KI dabei was Gutes
2: leistet.
1: Herr Porte und dann Herr Schröter.
2: Also, das war jetzt speziell zum Thema Bildung. Ja, Weil insgesamt ist ja so, die KI soll uns ja Zugriff zu, zu Daten und zu Erfahrungen geben, die ein einzelner Mensch in seiner Aufgabe nicht erfassen kann. Man jeder kennt den Overkill von Informationen, den man heutzutage hat. Und, aber man muss eine Entscheidung treffen, man muss eine Arbeit erledigen und man hat nur einen begrenzten Zugang zu diesen Informationen und die KI kann eben, ich habe es vorher an dem Thema zum Beispiel bei Hautärzte, in der medizinischen Diagnostik, habe ich auf einmal Zugang zu weltweiten Datenerfahrungen, die ich für meinen ganz speziellen Fall am Ende nutzen kann und die dem Arzt, der mich betreut, eine größere Sicherheit gibt, eine Entscheidung zu treffen. Ich finde, das, das ist eine super tolle Entwicklung, wo es auch gemeinsam geht. Und in der Bildung zum Beispiel gibt es heute schon, ich sage mal, weltweit vernetzt Zugang zu, zu Wissen, dass man zum Teil auch umsonst, also das kann man frei machen, aber man muss natürlich Zeit investieren. Bildung ist immer auch Investition in Zeit und dann kommen wir immer ins kurze Gras, wenn es um die Frage geht, wer bezahlt die Zeit, die jemand investiert und und ich sage von Unternehmensseite immer, der Mensch hat schon auch eine Eigenverantwortung, sich äh, employable zu halten, also beschäftigungsmöglich äh, zu halten, äh, währenddessen natürlich auch das Unternehmen Interesse daran hat, dass die Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Also von dem her, Bildung ist Zeit und wenn man diese Zeit heute äh, einsetzt, da gibt es viele Möglichkeiten, auf weltweites Wissen zuzugreifen, äh, über unterschiedlichste Plattformen. Diskussionsforen und so weiter und das, das finde ich, ist schon eine Sache, die uns zu unserer Zeit, als ich gelernt habe, ja gar nicht existiert hat in dem Maße.
4: Herr Schröter, Sie hatten sich auch gemeldet. Ja, ich wollte auf die Frage aus dem Publikum eingehen. Ich hätte da ein Beispiel, was vielleicht in Richtung der Frage geht. Wir arbeiten im Augenblick sehr eng mit dem Stuckateurhandwerk in Baden-Württemberg zusammen. Und das sind im Wesentlichen Betriebe, die sagen wir mal unter 30, unter 20 Beschäftigte haben, manchmal auch nur zu dritt sind. Und äh, wir haben dort eine Situation, dass ein Effekt auf dem äh, Handwerksmarkt am Horizont zu erkennen ist, der vergleichbar ist mit dem, was wir vor einigen Jahren im Bereich der Buchhandlung hatten. Eine große amerikanische Firma hat den Buchhandel über das Netz organisiert und die Buchhandlungen in den Städten, in den Stadtteilen haben dann schrittweise zugemacht, weil die Leute zu Hause vom Sofa aus dann ihre Bücher auf dieser besagten Plattform bestellt haben. Wir sind jetzt im Bereich des Handwerks und insbesondere des Bauhandwerks, im, Bauch, auch im Bereich Ausbau und Fassade, in einer Situation, wo zu erkennen ist, dass über in kurzer Zeit äh, über Plattformen komplexe und komplette Bauhandwerksdienstleistungen angeboten werden und damit von der Kundschaft über Plattformen gebucht werden können. Das heißt, der direkte Kontakt zwischen Kunde und Handwerksbetrieb fällt dann aus. Das heißt, der Kunde kommuniziert mit der Plattform und der Handwerksbetrieb kommuniziert von der anderen Seite mit der Plattform. Wir haben jetzt mit den Betrieben einen Diskurs damit begonnen, indem wir gesagt haben, wie können wir durch den Einsatz algorithmischer Steuerungs- und Entscheidungssysteme ein Modell entwickeln, Wertschöpfung in der Region zu halten. Das heißt, die, Kunde, die Beziehung zu den Kunden mithilfe neuester technischer Werkzeuge zu verbessern, zu beschleunigen, und damit gleichzeitig einen Prozess zu ermöglichen, dass die Wertschöpfungsbeziehungen in der Region bleiben und damit auch die Gewerbesteuereinnahmen der Kommunen erhalten bleiben. Das heißt, um die Abwanderung von äh, Volumen, von Aufträgen über Plattformen außerhalb der Regionen zu verhindern, den Einsatz neuester Technologien, das heißt algorithmischer Steuerungs- und Entscheidungssysteme, das ist das, was man an anderer Stelle gerne KI nennt, mit Hilfe dieser Werkzeuge, Regionalisierung von Wertschöpfungsbeziehungen zu ermöglichen, um die Kundenbeziehungen zu verbessern. Und das insbesondere im Bereich hin zum Thema Nachhaltigkeit, Energievermeidung, Energiesenkung, Klimaneutralität etc. Das ist eine Diskussion, die im Augenblick mit großem Interesse geführt wird und wo wir perspektivisch einerseits präventiv verhindern wollen, dass Wertschöpfung wegläuft, und gleichzeitig neue Wege der Kundenbeziehung suchen und das Ganze mit Hilfe neuester mathematischer und mathematisierender Werkzeuge. Das ist eine hochspannende Geschichte. Und das Besondere daran ist, dass Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister, die in der Regel nicht ein akademisches Studium hinter sich haben, diese Diskussion offensiv und mit Freude und Begeisterung führen. Und das macht Freude und macht Spaß. Ist gar nicht defensiv, sehr offensiv und will dazu beitragen, die Jobs hier zu halten und den Auszubildenden in den fünf Jahren noch eine Perspektive zu bringen. Okay, vielen Dank für die Frage und die Antworten.
1: Es ist 21 Uhr, unsere Zeit ist zu Ende, und ich würde gerne aber eine Abschlussfrage an alle Gäste hier auf dem Podium stellen. Wir haben ja über die neue Kollegin KI gesprochen. Wenn Sie sich eine wünschen dürften, eine Kollegin ki die mit Ihnen zusammen ähm, die tägliche Arbeit verrichtet, wie würde die aussehen? Haben Sie sich da einen Gedanken? Ich weiß nicht, wen ich zuerst fragen soll. <lacht> Herr Port?
2: Fangen Sie an? Das ist eine gute Frage. Äh, mich zu unterstützen bei all dem, was ich jetzt, äh, was ich beim Daimler genossen habe und jetzt alles selbst darstellen muss, das ganze Umfeld Zum Beispiel? vom Sekretariat angefangen bis ja diese ganze Organisation um das eigentlich, um die eigentliche wertschöpfende Tätigkeit zu tun da würde ich mir gern eine Kollegin wünschen. die zum Beispiel ihre Termine verwaltet und wenn ich
1: anrufen würde würde genau. sie einschätzen können wie wichtig ich bin und wann ich einen Platz kriege genau okay danke schön Frau Kohlrausch
3: ja, also ich würde jetzt denke gerade nach und würde erstmal denken, dass so viele meiner Tätigkeiten auch wegen Erfahrungswissen gar nicht so zu automatisieren sind und auch in meinem Umfeld. Also nehmen wir mal die Termine. Ich habe ja noch eine Sekretärin, die das für mich macht und mit der habe ich das heute durchgesprochen und zum Beispiel dabei auch gleich mal geklagt oder mich gefreut, also Positives oder Negatives, äh, was mich diese Woche erwartet, mit ihr besprochen und verarbeitet. Und eigentlich möchte ich darauf nicht verzichten. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwann ähm, künstliche Intelligenz machen kann. Insofern, ein paar Tätigkeiten gibt es, die würde ich gerne auslagern. Das sage ich jetzt aber lieber nicht, welche das sind.
4: Okay, danke schön. Und Herr Schröter? Ich nehme einen Diskurs auf, den wir vor vielen, vor vielen Jahren zum Thema Robotikentwicklung schon hatten. Da ging es um die Frage, ob, Robotik, äh, ob Roboter menschenähnlich aussehen sollen oder nicht, und wir sind am Ende des Projektes zu dem Ergebnis gekommen, dass je menschenähnlicher die Roboter aussehen, umso schwieriger ist, die, ist der Umgang mit ihnen, weil man immer darauf etwas projiziert, was man von einem Menschen erwartet. Das heißt, je weniger sie den Menschen ähnlich sehen, umso besser kann man damit umgehen. Und heute beim Thema algorithmische Steuerungs- und Entscheidungssysteme würde ich erstens sagen, Sie sind nicht sichtbar, sie sind nur ein Werkzeug und sie sind kein Sie und sie sind kein Er. Es ist eine Sache, ein Werkzeug, was hoffentlich vernünftig funktioniert, nach bestimmten Regeln funktioniert und damit auch das liefert, was man davon erwartet. Dankeschön. Und wir haben die Kollegin KI sogar noch gegendert.
1: So ist es. Okay, ich... Herzlichen Dank Ihnen an, für die Aufmerksamkeit und die Fragen und an die drei Gäste auf unserem Podium für die muntere und auch kontroverse Diskussion. Ich hoffe, Sie haben ein paar Argumente auch von der Gegenseite mitgenommen und wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank.